0: Hello， 欢迎来到大人的 Podcast、啊。上礼拜发生了一件大新闻，震动了戏股整个科技圈和创投圈。这次不是说有什么新科技横空出世，而是有两家银行出事了、啊，因为被挤兑而被迫关门。第一家叫 Silvergate， 是专门投资加密货币圈的，啊、第二家叫 Silicon Valley Bank。你听这个名字就知道跟科技圈息息相关了。啊，细谷银行深耕细谷四十年，用心服务科技公司。这家银行有 97% 的客户都是科技公司。啊，第一家 Silvergate 小银行，才总存款才60亿美金，所以我们就不多提了。但第二家 Silicon Valley Bank 就大了。它的总存款超过一千七百三十亿美金，是美国历史上倒掉的银行里面资产排第二大的。那我们就叫它 SBB 吧，叫缩写显的专业，对不对？ SBB 的客户覆盖了整个细股大半的中小型新创，然后还有呃红杉资本这一类的创投基金，这么大的银行，居然一天之内就被挤兑到倒掉。我太太看到新闻吓死了，因为他们公司也是系谷银行的客户。她看到新闻的时候就在想说：，哇，这个下一笔薪水不知道还拿不拿得到。那他还有个朋友，刚从四大会计师事务所跳到一家，跳槽到一家中小型的科技公司做财务。那跳槽没多久就碰上这件事。啊，他们公司有几百万美金是存在硅股银行的。有几兑发生的那一天是周四，当他们发现线上转账被停掉的时候，他们主管马上把所有财务组的人都派出去，到 Silicon Valley Bank 的各个支行门口去排队，想办法看能不能取到钱。呃，想必那天 s v b 门口应该是排了好几个 CFO。那这让很多科技公司很恐慌啊。纷纷开始去银行提钱，连在西谷这边另一家小银行 First Republic 也被挤兑到关门，这完完全全是躺着也中枪。还有一间 Charles Schwab， 就中文叫嘉信，也是被挤兑。那虽然目前还没有出现流动性危机，但股价已经从八十跌到五十那这两间银行被挤兑的原因，单纯就只是因为他们总部也是在旧金山。那我帮我爸开的海外投资人账户就在 Charles Swap， 所以这波恐慌也是让我感同身受。还好只是我爸的钱，不是我的钱，不然就不只是感同身受，而算是亲身经历了。有人说这些是山雨欲来风满楼，金融海啸又要开始了，现在就像是雷曼兄弟那样的海啸起点。但也有些人说，这跟零八年完全不一样，它比较像是一个独立事件。那不管未来结果怎么样，我录这个 podcast 就是希望说，记录下我们在面对这个不确定的未来的时候的一些感受和想法，让德德汉等等可以从这样的角度来认识爸爸妈妈。所以还是来谈谈这件事吧，否则等到一切都概棺论定了。那也没什么好谈的了。啊，简单说 ，S V B 会倒掉的原因是因为他们买了太多长期债券他们有超过百分之四十的资产都配置在长期债券，有没有做好风险控制？过去这一年，联准会就英文叫 The Fed， 中国那边好像是叫美联储吧，反正台湾叫联准会、啊、那 Fed 为了打通膨，疯狂升息。导致长期债券的票面价值跌了三十趴。那、啊、当然，债券你只要持有到到期，其实票面价值的跌幅它不是一个真正的亏损，因为持有期间无论你票面价值怎么涨怎么跌，最后该拿回多少就是多少，不会有亏损这种事。只是现在利率太高，然后景气又不好，没有人借钱，客户来银行都是来提款的。啊、呃、，SBB 为了凑现金，啊、呃，被迫要把这些债券拿去卖，啊、呃，这一卖就亏了十八亿，搞、呃、差点搞到他们资不抵债。那、呃、银行高层为了要提升资产，所以就发表了一篇公开信，说要卖股募资只能说这些银行的高层有点蠢，就很傻很天真。那你新创公司、科技公司还没钱，是为了要招投资？你做银行的跟人家喊没钱是怎样？就你客户听到一定想说，你没钱，那我存的钱呢？所以他们周三公告说要卖股筹钱，周四就一堆客户赶着要把钱全部提出来，所以他们不到一天就被提了四百二十亿美金，是他们总存款的四分之一。那银行根本没有那么多钱，所以他们马上就暂停了所有提款。还有自家股票的交易啊，开始寻求买家接盘收购然后隔天监管机构就直接介入，关掉银行，存款额一千七百三十亿美金的银行一天就倒掉了。银行挤兑来的就是这么突然，然后原因又那么简单，就跟爱情一样，四分之一的存款就这样一天被提掉，没有一间银行经得起这样的挤兑。但也没有一间银行有好的办法可以去防止挤兑。这让我想到疫情刚开始的时候，美国有一场卫生纸危机，全美国都在抢卫生纸，那新闻除了新冠以外就是缺卫生纸。那时候你有钱真的也是买不到。卫生纸厂商应对那次危机的做法，跟美国政府应对金融危机的做法一样。那、呃、不就是纸嘛，多一点就好啦。那、呃、说来也是不幸中的大幸 s V b 出事的时间点刚好是周四，接近周末。嗯、呃、，Fed 关掉银行以后，有两天的时间可以讨论怎么处理。嗯、呃，等到周一 ，Fed 和 FDIC 就宣布要贷款给 s V b 让它重新开业。FDIC 是美国联邦存款保险公司。那在美国，每个存款户头都有二十五万的保额。当然了 ，S V B 百分之九十七的客户都是科技公司嘛，所以这二十五万保额根本就是杯水车薪。不过，银行有拿到贷款，就让这些存款比较没有那么紧张、呃、f e d 愿意贷款是因为 S V B 的资产其实蛮单纯的，就是美债，他们纯粹就是买美债买到倒掉。不像零八年的时候，雷曼兄弟手中的债券都是一层包一层，一层包一层的次级房贷债券，那包到后来都没人知道里面到底是什么，所以 Fed 根本不敢救。不过这次事件也开始让我看我和我太太的账户，特别是投资账户。投资账户和存款账户一样都是有保险的，投资账户的保险叫 SIPC， 保额是五十万美金。啊，包含股票、债券等各种证券，然后还有现金，现金最高二十五万、啊。看完发现说，哎、欸，我担心的有点早我还记得我在 Salesforce 工作满一年后，第一次拿到公司给的股票 ，RSU 股票。那时候真的是春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。而且还不止看到花。我都看到我三十五岁退休的样子，然后转眼间已经三十六了，跟我当初看见的差很多。有句话说得好，拿到股票一时爽，报税出错火葬场。隔年报税的时候，我花了好久才搞清楚说到底要怎么报公司给我们的股票。那我们公司是这样的，这是说给你一百股。实际上转进我户头的只有六十股，有四十股是直接被当成税金卖掉的。但是在券商那边的记录显示呢，是我卖了四十股，而且这四十股的买入价是零块钱，因为是公司直接给我的。而如果你按卖出价除以买入价来算获利的话，这获利是无限大。呃，还好后来我报税的时候多看了一眼，我想说不对啊。按这个获利算起来，我岂不是新一代股神？然后后来一查才发现，原来我在 TurboTax 里面要多填一道表格，去调整买入价，叫 Adjust Cost Basis。那这四十股才不会被当成获利。然后我有几个同事不知道，那就被国税局 IRS Audit 了，追缴了好多税。每个报税的人都很怕 IRS Audit， 因为每次都是被讨钱。从来没有 audit 完以后说，哎呀，不好意思，我们多收了你两万块啊，马上退给你。一直到后来聊起来，我那些同事才知道说，哦，要调整 cost basis， 然后要找会计师重新申报前几年的税，呃，折腾了好一阵子才把钱拿回来。我们这一辈都是这样，就像报税、理财这些很实用、人生必备的知识，我们爸妈从来没有教过。都是出社会以后自己花更多成本去学。我还有个朋友，为了学会怎么报税，花了三四万块美金。说来也是年少轻狂，他工作第一年不想花钱买 Turbo Tax 那一类的报税软体，就自己一边查一边填税表，想说啊这不就像大学考试 open book 吗？结果后来被 audit 追缴了几万块的税。他都傻眼了，就美国税金这么高的吗？而且如果是大家都被追税，那也就认了。偏偏我们周围这圈人那时候都是 H-1B 工作签证，所有人都拿到退税，唯独他被追税，这种感觉最糟了。我我知道我爸妈不懂美国的情况，但他们一定懂台湾的情况，毕竟他们是做生意的，做生意之前他们也在银行工作过。所以他们对于会计、理财、税务也有他们自己一套理解，但他们从来不会教我们这方面的知识。我到现在还是不知道家家里到底有多少钱，我只知道我爸妈退休生活无虞。我太太也是搞不清楚，她爸妈对此也是隐瞒的非常严密，就讳莫如深这样，严密到连他妈自己都搞不清楚，因为钱都是他爸在管的，感觉。东亚的家庭文化都是这样，就父母总是不太愿意跟小孩谈家里的经济情况。呃，以前读老舍的《四世同堂》里面有一句话说：“家里的老人，他的钱不能动，不能问，不能看，这是规矩。”哦，这是 Chat GPT 帮我查的。我就问说：“啊，老舍的《四世同堂》里面有提到老人家的钱是不能问的，原文是什么？”然后 Chat GPT 就帮我把原文列出来，非常好用。四世同堂的背景是二战时期的北京。呃，即便过去了这么多年，这一点好像还是没有改变。我妈妈是这样，我爸妈也是这样。哎，你年轻一辈要是过问长辈的财产，好像就显得很居心叵测。啊，另一方面是长辈也从来不会主动谈，那钱都藏得好好的。我觉得我爸妈不跟我们谈钱，不是因为怕我们谋财害命。应该吧，我下次来问问看,看看他们什么反应好了。那我觉得也不是因为家里经济状况不好怕给我们压力。因为不管是早期经济状况不好，或者是后来家里经济状况有改善，他们从来都不提。我在猜啦，他们是怕没钱的时候，小孩知道家里没钱会自卑；有钱的时候，小孩知道家里有钱会耍废。不过有可能从头到尾就是我想太多，他们单纯只是因为他们成长过程就是这样，然后他们就也是这样。我爸有个朋友，他手里的房地产是用几条来当单位的，就不是栋哦、喔，因为他们家都是在某个地方有几条街某个地方有几条路这样算的。其实他们的小孩只要没有染上赌博之类的坏习惯，你就正常生活，正常花销。你那财产几辈子都花不完，但他们还是要小孩去认真读书，然后去上班赚钱。你想想，小孩去外面工作，每个月就算你加班加到住公司，赚的钱也达不到爸妈所收租金的可能二十分之一吧。啊，你说这小孩怎么会想要去上班？但他们还是硬要小孩去。然后可能还会怪小孩上班不认真、不上进。我说这不是废话吗？因为公司总经理一辈子赚的都没有他爸妈多啊，然后他在那边给总经理打工。这要是你有动力，那父母要担心的不是小孩耍废，而是小孩智商是不是有问题？我觉得这也是为人父母很容易陷入的一种过度偏执。这种家长他虽然有钱。但他只会记得谁家的小孩如何散尽家财败家，如何那种荒淫度日，如何结交到一群游手好闲的狐朋狗友这样，就他们都只记得这些案例，他们忘了说很多事情之所以上新闻，或者是被人们拿来当做谈资，就是因为这些事情不常见。如果你去一个很穷的地方生活，就比如说莫桑比克之类的。你其实也可以把每天吃肉拿来当谈资，就我靠，那家伙每天都爱吃肉哎啊，真的假的？他们家肯定会被他吃垮啊,啊，真的是败家子这样，对不对？就当一个人不用担心生活的时候，他是有可能变废，但也有可能创造出很多跟钱无关的成就，像是音乐、体育、呃写作或者是科学研究。或者社会服务之类的，就重点是说他是不是生活在一个积极的环境当中，他有没有找到一个自己热爱呃，并且愿意持续为之付出努力的一个一件事。就如果说一个人没有自己热爱的东西，那他即使每天上班，最终也就是一个庸碌一生的上班族，除非说他热爱的东西就是上班那我爸妈这边比较可惜的是。他们不跟我们谈家里经济状况的同时，也就失去了让我们参与家里生意，还有赋予我们责任的机会。所以，我们三兄弟都没有主动去参与过家里的生意。只有我弟高中的时候，还是大学的时候，被我爸送去台中的分公司，做了两个月暑期实习。我爸说，那两个月对我弟改变非常大，让他从以前笼里乱的样子变得成熟了一点。这建议是我出的，因为那时候我爸偶尔跟我打电话的时候会抱怨说：“哦，我弟就不够成熟稳重，耍行耍行啊。”然后我就跟他说：“爸，让人成熟长大最快的方式是赋予他责任，让他亲身去体验，而不是用讲的。”然后我爸就说、哦：“我有让他跟着出去跑客户送货哦。”我说：“他出去的时候，店家问他是不是新来的业务。”他直接跟人家说我是老板儿子，你有看过人家这样跟客户说话的吗？而且家里的叔叔，业业务我们都叫叔叔，他们都是从小看着我们长大的，太过亲近的。然后把你又在这边，叔叔他们哪敢多说什么？然后,後来我就听说我弟去台中分公司帮忙我跟我爸打那通电话的时候，其实我正在大学宿舍打斗他。我弟要是知道的话，可能会想说干二哥你就出一张嘴，你自己耍废，叫我上进。”就从小到大，除了那种打零工式的帮忙以外，我没有真正参与到家里生意的经营，所以就很自然的觉得那跟我没有关系。那这是一种理性和感性上的认知落差。理性上来说，家里生意是我生活经济来源，吃饭、睡觉、教育补习、学网球、交女朋友，啊，没有交朋友，啊，吃出国念书的学费、生活费，在美国买房的头期款，就我整个人生都是基于原生家庭的经济支持，才有后来的发展，甚至我大学的时候能在宿舍耍废打 DOTA， 也是家里经济允许才有办法。所以理智上，我应该要关心家里的生意，并且应该要参与其中，就像现在我在管理我和我太太的财务状况，还有我们的退休金账户一样。但理智归理智，就情感上来说，我没有办法让自己打从心底认为家里的生意和我有关，就像我爸妈也没有办法很坦然的跟我们聊他们的经济状况。我我我们的认知建构都已经完成了，那到这个年纪，你不太可能去做出一些违反认知的事情，因为硬去做你会觉得很别扭。那到这个年纪也已经没有什么叛逆心理去反抗原本的既定认知了，因为叛逆的事情我已经准备好交给德德汉德德去做了，所以也只能接受现实如此了，反正家里生意也收了嘛。如果我爸妈让我们更多的参与家里生意的话，或许我们三个人至少会有一个接手家里的生意继续做下去。而如果说是我的话，可能我就不会出国留学，或者说留学后会直接返回台湾。就按最近流行的多元宇宙论来说的话，在某个宇宙中的我，应该是在经营着一间鞋业批发公司，然后老婆是林志玲，然后生了三个小孩。而且三个小孩验完 DNA， 亲生父亲都是我。啊，又或者说他们不让我们接触家里生意，是希望我们专心读书，考上好大学，以后可以有自己的人生。啊，只是当我们真的走上自己的路以后，我想他们可能也不可避免的会感到失落。啊，不管怎么说，现在有自己的小孩了。我更倾向于让德德和等等参与进我们的生活，因为我们会从小让他们知道说他们在家庭中也是有责任的。那像现在让德德帮忙收碗盘，然后让他一起擦地、洗菜、切水果这些，然后这是装修厨房，也让他一起参与，就会带他一起去买东西、买材料，然后看水管是怎么接的，然后插座后面的电线长什么样子这些。因为我并不重视说他的成果是不是每天都有越做越好之类的，我重视的是我们作为父母自己是不是有把他纳入每天家庭生活中的一部分啊？是不是有去考量到他的成长啊？每天都给他一些力所能及和力所不及的事情去做啊？当然理财方面，我觉得等德德和等等再大一点。我打算在某个时间点开始给他们钱，可能是他们比较明确的要开始买自己的东西的时候吧。我会给他们，比如说一个礼拜五块钱，让他们自己选择存钱还是花掉。呃，可能慢慢的会演变成说给他们一笔预算，让他们规划一次简单的出游，像是去哪里吃午餐，去哪里玩。嗯、呃，接下来可能是一些短途的家庭旅行、长途旅行。可能最后会扩展到，就各给他们一个券商账户，让他们去尝试这样。当然还是要看实际状况。小孩子怎么可能会按照父母的计划，对不对？就像我们三兄弟来说，只有我的出生是按照计划，我哥是意外，我是按照计划来陪他的。啊，我弟我不知道。而我觉得一个人的金钱观有大半是天生的。有些人天生就是比较会省，有些人天生就是比较会花。我还记得我国小的时候有一个超骗钱的玩具，叫做四驱车，就一个马达加上塑胶车壳加上几组齿轮，随便一台车都卖好几百块。那是一个港式烧辣三宝饭只要四十九块的年代，几百块的玩具真的是很贵。然后还有各种套件，就一组那种塑胶小齿轮就要一百多块，还有黑金刚马达之类，就让小学生听到会觉得哦超酷的那种组件，一颗也是五六百块。那时候还会去研究马达要怎么绕线圈才能让车子跑得又快又猛，结果研究了老半天也没真的做出一颗马达。但真是我最早接触到的电路知识，还是蛮有趣的。至少比神奇宝贝来的使用嘛。神奇宝贝的知识，你连考兽医系都用不上、啊。那时候家里附近有一间文具店，啊，虽然说是文具店，但其实卖的玩具比文具还多。店门口就摆了一组很大的四驱车轨道，让人在那边玩，然后里面卖四驱车。然后我妈说她有一次带我们去那家店玩车，然后玩一玩以后，我们去里面买齿轮。啊，听到一包要一百多块，我就说好贵哦，那我不要玩这个了。然后我哥就说，哦，可是你前面已经花了那么多了，你要是现在不买，前面你不就白花了？在我爸妈什么都没有交的情况下，我跟我哥就已经是半杯开水各自表述，一个说只剩半杯，一个说还有半杯。所以一个人懂得理财知识，跟他怎么消费。也是一种理性和感性的认知落差，人生真的就是处处充满这种认知落差。好，这集就到这边，拜拜。